0: Tym, co bywa największym hamulcowym wdrażania zmian, są jednak emocje. Silne, negatywne emocje. Szef ma szansę stworzyć taką przeciwwagę do grupy osób, które się po prostu w tych emocjach mogą zgubić, nakręcając się wzajemnie. Pani Agnieszko, ja mam poczucie, że przez ostatnie dwa tygodnie nic innego nie robię, tylko codziennie chodzę i rozmawiam z ludźmi i codziennie mówię im to samo, a oni następnego dnia przychodzą i mają dokładnie te same pytania, które mieli wczoraj. Część menedżerów ma wątpliwości, czy w ogóle to jest poprawne politycznie, żeby sugerować pracownikowi, że on się boi, lub sugerować pracownikowi, że on może mieć wątpliwości, czy chce zostać w tej firmie. Milczysz. Niepokoi mnie Twoje milczenie, bo do tej pory przychodziłeś do mnie, rozmawialiśmy, a od kilku dni się nie pojawiasz. Czy coś się dzieje? Myślę, że o to, o co najtrudniej w zarządzaniu emocjami swoimi pracowników, to jednak o pewną dozę autentyczności.
1: Dzień dobry, Maciek Walkowiak, to jest podcast Restrukturyzacja, to nie temat tabu. Dzisiaj z Agnieszką Jagiełką porozmawiamy o ludziach i o emocjach.
0: Witaj Maćku, witam słuchaczy bardzo serdecznie.
1: Agnieszko, zacznę od cytatu, może cytatu stwierdzenia. Podobno większość trudnych zmian się nie udaje, a powodem są ludzie. Czy możesz to jakoś skomentować, odnieść się do tego?
0: Rzeczywiście pewnie jest wiele różnych źródeł naukowych, różnych agencji badawczych, które próbują mierzyć skuteczność w wdrażaniu zmian organizacyjnych przeróżnych i często gdzieś ona oscyluje w okolicach 70-80% zmian, których wdrożyć się nie udało w zakładanym czasie, w zakładanym budżecie i w zakładany sposób. I masz rację, pojawiają się jako powód ludzie. No i proste pytanie, co złego jest z tymi ludźmi i o co tu tak naprawdę chodzi? Czy chodzi o to, że się nie identyfikują z tą zmianą, czy chodzi o to, że trzeba ich nieco silniej zmotywować, żeby byli bardziej zaangażowani, czy może chodzi o coś innego. Oczywiście pewnie o wiele rzeczy po trochu, natomiast towarzysząc już od ponad 20 lat organizacją w różnych momentach zmiany, widzę, że tym co bywa największym hamulcowym wdrażania zmian, są jednak emocje, silne, negatywne emocje. Wśród nich dominuje oczywiście lęk i niepokój o siebie, o przyszłość, poczucie zagubienia, poczucie chaosu, nierzadko też złość na organizację, za to, że znalazłem się w takiej trudnej dla siebie sytuacji. I to właśnie niezarządzanie tymi emocjami na różnych etapach procesu zmiany zwykle sprawia menedżerom i organizacjom najwięcej kłopotów.
1: Czyli emocjami można zarządzić, absolutnie. To powiedz jak?
0: Nawet trzeba. Może powiem, dlaczego trzeba. Dlatego, że jeżeli się um, tych emocji nie ujawni, jeśli się ich nie zaadresuje, to bardzo często one są w stanie troszkę tak podskórnie, pod, pod spodem, pod dywanem, chciałoby się powiedzieć, um, nam wywrócić do góry nogami cały plan wdrożenia. A jednocześnie z moich obserwacji wynika, że bardzo rzadko słyszę, że przy omawianiu planu wdrożenia zmiany, one są bezpośrednio gdzieś tam adresowane. To jest taki elephant in the room. Wszyscy wiedzą, że one gdzieś są, ale zasadniczo wydają się albo zbyt mało biznesowe, albo zbyt mało naukowe, albo zbyt mało poważne, albo zbyt mało korporacyjne, bo emocje są sprawą osobistą. Z różnych powodów to jest trochę taki jeż, do którego nie wiadomo jak podejść, więc się o nim nie rozmawia. A zarządzić nim oczywiście trzeba. Trzeba i warto z kilku powodów. Po pierwsze... Warto te emocje nazwać i uznać fakt, że one w ogóle są. Po drugie, dać sobie i pracownikom przestrzeń, żeby o nich porozmawiać. Po trzecie, jeśli są to te emocje negatywne, o których powiedziałam, to to, co zwykle pomaga wdrażać zmiany, to jeśli się te emocje minimalizuje lub zapobiega sytuacjom, które mogą prowadzić do ich eskalacji. Dlaczego? Bo na koniec pod wpływem właśnie tych silnych emocji, często impulsów, a dodatkowo jeszcze eskalowanych, jeśli one są podkręcane przez jakieś dodatkowe zdarzenia lub współpracowników, ludzie podejmują decyzje dotyczące tego, czy się w zmianę angażować, czy w firmie pozostać, czy pójść na zwolnienie lekarskie, czy i co na temat tej zmiany mówić w mediach społecznościowych, jak tę sytuację komentować. Innymi słowy, emocje poprzedzają decyzję, a decyzja skutkuje działaniem. A to decyzja i działanie to już jest bardzo biznesowa sprawa i bardzo organizacyjna.
1: To jak ja jako menedżer mogę poznać, że nie wiem, na przykład mój pracownik się boi, albo moi pracownicy się boją?
0: No, kolokwialnie mówiąc, jak zaczną się zachowywać inaczej niż do tej pory. To jest absolutnie pierwszy sygnał, że masz do czynienia z jakimś rodzajem negatywnej emocji. To może być złość, to może być niezgoda, jakiś rodzaj buntu i to może być oczywiście lęk, który jest u podłoża tego. Począwszy od tak trywialnej rzeczy, że zmieni się coś w dotychczas atmosferze, dotychczas prowadzonych spotkań. Pamiętam, jak kiedyś pracowaliśmy dawno temu dla jednej z firm produkcyjnych, która miała w zwyczaju prowadzić takie spotkania dla załogi, na których pojawiały się pączki, którymi wszyscy się częstowali. Firma te pączki sponsorowała. I takim widocznym sygnałem Absolutnie niepokojącym sygnałem, który był powodem telefonu do naszych konsultantów z prośbą o pomoc w komunikacji zmiany było to, że na kolejnym spotkaniu, które było poświęcone planowanej w firmie zmianie, zresztą takiej akurat oczywiście restrukturyzacyjnej, ale nie takiej, przy której ktokolwiek traciłby miejsca pracy, więc można by obiektywnie powiedzieć, że nie była to aż tak trudna zmiana, nikt z uczestników spotkania nie poczęstował się tymi pączkami. I to do tego stopnia i słusznie zaniepokoiło prezesa i panią HR, że stwierdzili o... To jest sygnał, że coś jest nie tak. Ale jeśli nawet nie mamy pączków lub nie mamy spotkań ze pączkami, lub też ludzie dalej je jedzą, to jest kilka innych sygnałów, które powinny zwrócić naszą uwagę. No po pierwsze, najczęściej, kiedy zmiana jest komunikowana w momencie komunikacji zmiany, brak jakichkolwiek pytań. Znów zależy to od kultury organizacji i tego, czy do tej pory w innych okolicznościach te pytania się pojawiały, czy nie. W większości firm nie ma takiej dużej swobody i na dużych town hallach, gdzie zmiany są ogłaszane, rzadko się pytania pojawiają, ale zazwyczaj się jakieś pojawiają. Brak pytań, milczenie, cisza może być symptomatyczne, jeśli do tej pory one były. Mogą być też um, sygnałem niepokojącym nas pytania, ale szczególnie wtedy, jeśli są to pytania o charakterze na agresywnym. Pytania no świetnie, to jak my teraz będziemy funkcjonować? A czy ktoś planując tą zmianę wziął pod uwagę, że? A kto właściwie to wymyślił? No to są takie, takie wydawałoby się pytania, a tak naprawdę nie są to pytania tylko reakcje emocjonalne, wskazujące właśnie, że ludzie mają wątpliwości. Lub też komentowanie od razu podanych przyczyn i powodów zmiany, wskazujące na to, że te przyczyny lub powody może nie są do końca prawdziwe lub nie są do końca zgodne ze stanem faktycznym. To się też często pojawia w sytuacjach, kiedy komunikowane są zmiany restrukturyzacyjne, na przykład z silną organizacją związkową w firmie i często związki mają taką większą śmiałość, czy przedstawiciele związków, żeby kontestować przyczyny biznesowe, bo to przyczyny biznesowe często padają ofiarą takich najbardziej złośliwych komentarzy. Zadane złośliwie, publicznie pytanie oczywiście eskaluje negatywne emocje. W yy, takich sytuacjach jeden na jeden z własnymi pracownikami to, co powinno zwrócić uwagę menedżera, co jest na przykład przejawem dużego niepokoju o, o siebie, jest to, kiedy pracownik generalnie staje się bardziej wycofany, rzadziej przychodzi, z mniejszą ilością spraw, troszkę się tak kolokwialnie mówiąc przyczaja, to powinno wzbudzić niepokój menedżera. Podobnie przesadna służalczość i godzenie się na wszystko, co często na pewnym poziomie powierzchownym menedżerowi biorą za dobrą monetę. Bo myślą okej, okay, no to rozsądny człowiek wszystko zrozumiał i na wszystko się zgadza. No ale nierzadko zdarza się później tak, że za kilka dni słyszymy, że jednak ten sam pracownik, który prezentował pewną postawę wobec zmiany wobec nas, jednocześnie przy ekspresie do kawy wobec swoich współpracowników prezentował już postawę zgoła inną. No ale się po prostu bał we względem nas wyrazić tych swoich niepokojów, które no, już dużo chętniej i spontanicznie ujawnił wobec innych jeśli takie informacje do nas docierają, no to wtedy warto zaprosić takiego pracownika na rozmowę i dać mu taką przestrzeń bezpieczną, że jest OK, żeby on te swoje wątpliwości miał i żeby je wyraził i nie musi tego robić tylko przy ekspresie do kawy. Oczywiście menedżerowie i hr, HR z którymi często pracujemy, boją się takich bardziej twardych, biznesowych efektów ym, nasilenia negatywnych emocji, czyli po prostu boją się tego, że pracownicy masowo będą chodzić na zwolnienia lekarskie, y, boją się tego, że spadną wyniki produktywności, bo pracownicy w czasie przeznaczonym na pracę będą albo plotkować, albo ym, szukać sobie pracy, y, zajmować się innymi aktywnościami, których potrzebują w danym momencie, żeby odreagować tą zmianę, no a to oczywiście odbije się na wynikach. Ten wskaźnik ym, związany z ucieczkami na tak zwane zwolnienia, ym, zazwyczaj w firmach on jest mniejszy niż to firmy zakładają, natomiast oczywiście widzę bardzo mocną korelację między niezarządzeniem niepokojem pracowników, a odsuniętymi w czasie pójściami na zwolnienia lekarskie. I to nie tylko musi być tak, że to są zwolnienia lekarskie związane z tym, że pracownik manifestuje swój brak lojalności wobec firmy, czy zaczyna sobie budować wariant B, czyli spróbuje już w rzeczywistości domowej, wykorzystując opcję zwolnienia lekarskiego, zabezpieczyć sobie przyszłość w innej organizacji, tylko naprawdę coraz częściej jesteśmy świadkami tego, że jeśli ludzie pozostają w dużym stresie, napięciu przez wiele tygodni czy miesięcy, jeśli jeszcze zmiany się nakładają, a dzieje się to coraz częściej, to naprawdę zaczynają chorować. Naprawdę ich system, system immunologiczny ulega osłabieniu po prostu są bardziej podatni na infekcje. Więc też wszelkiego rodzaju um, um, zwolnienia um, lekarskie, ale też objawy um, psychosomatyczne związane właśnie z bólem głowy. Często też pracownicy w niektórych organizacjach coraz częściej przychodzą Proszą o pomoc psychologiczną czy psychiatryczną lub też z pakietów medycznych, które taką pomoc gwarantują, częściej korzystają.
1: Okej, okay, czyli mam pracownika, który tak nie je pączka, który jest wycofany, który być może jeden z nich nie, wiem, nie pojawia się, bo przedstawia zwolnienie lekarskie podejrzanie się zachowuje, no to już widzę, mam zdiagnozowane, że coś jest nie tak, że moi pracownicy się boją. To co ja jako menedżer mogę z tym zrobić? Czy mam jakieś narzędzia może, które mogą mi w tym pomóc, żeby to rozbroić? O jednym już powiedziałaś, o rozmowie, ale być może są jeszcze jakieś, jakieś inne.
0: No oczywiście przede wszystkim narzędziem kluczowym, który jest do dyspozycji menedżera, to jest rozmowa. Są jeszcze oczywiście inne narzędzia takie, które może zapewnić organizacja i coraz częściej organizacje się takie narzędzia starają zapewnić. To są różnego rodzaju albo pomoc terapeutyczna, psychologiczna, albo jakiegoś rodzaju warsztaty radzenia sobie z własnymi emocjami, czy jakieś szkolenia z przechodzenia przez zmiany. Czyli wiele organizacji, z którymi mamy przyjemność pracować, myśli dość holistycznie, żeby nie tylko menedżera zostawić z tym głównym wyzwaniem, jakim jest radzenie sobie z emocjami, ale często też i działy personalne, trenerzy wewnętrzni, czy właśnie profesjonaliści są do takich procesów angażowani. No ale nie ukrywajmy, to co jest przede wszystkim do, tutaj kluczowe, no to jednak jest relacja ze swoim przyłożonym. Dlatego, że pracownik buduje relacje ze współpracownikami i duża część z nich, w różnych, zwłaszcza pierwszych etapach zmiany podlega prawdopodobnie również negatywnym emocjom. No i teraz szef ma szansę stworzyć taką przeciwwagę do grupy osób, które się po prostu w tych emocjach mogą zgubić, nakręcając się wzajemnie i podkręcając ten niepokój, dzieląc się swoimi wątpliwościami. A więc bycie blisko ludzi jest kluczową sprawą. Organizacje czasem wspierają menedżerów, dając im gotowe rozwiązania typu ok, to jest schemat spotkania, które warto dla załogi prowadzić, lub też tworząc jakieś specjalne w czasie zmiany prowadzone regularne question and answers, kole czyli takie właśnie sesje pytań i odpowiedzi. To są czasami sesje z szefem firmy, czasami z szefem danego obszaru, który podlega zmianie. Czasami to są e, sesje, w których biorą udział osoby, których dotyczy największa liczba pytań zgłaszanych przez pracownika. Wiele zmian wymaga zaangażowania w funkcji wsparciowych, na przykład IT, niektóre zmiany związane ze zmianami systemu wynagrodzeń wymagają zaangażowania osób z Compenbenów. W związku z tym firmy często też dają pewną ramę. To jest oczywiście dalej o komunikacji, o rozmawianiu z ludźmi. Ale dają taką ramę. Są też organizacje, które często korzystają z jakichś form anonimowych platform do zadawania pytań, które mają na celu zebranie od pracowników informacji, co na dziś ich jak najbardziej niepokoi. No bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, pierwsza rzecz to jest dostrzec to i uznać, że to jest OK. A więc stworzenie takiej szansy, żeby ludzie rzeczywiście o tych niepokojach w bezpieczny dla nich sposób mogli mówić I uważam, że te platformy zasadniczo się sprawdzają, przy czym one też mają swoją dynamikę. Zwykle najwięcej pytań, wątpliwości komentarzy pojawia się tuż po ogłoszeniu zmiany, czy w pierwszych dniach i tygodniach po ogłoszeniu zmiany, a z czasem jak ta zmiana jest wdrażana, jest wdrażana w miarę płynnie, te wdrożenia nie są opóźniane, przeciągane, nie ma jakichś dużych odchyleń od planu. No to tych pytań ze strony załogi będzie mniej lub one będą już coraz bardziej zadawane bezpośrednio do szefów, jeśli szefowi się uda w tym czasie ten autorytet zbudować. No ale oczywiście oprócz tego, co powiedziałam, co niejako e, może być wypracowane wspólnie w korporacji, taki harmonogram komunikacji, kto, kiedy, z kim, jak powinien się komunikować, e, to z czego pewnie nikt żadnego menedżera nie zwolni, no to jest jego osobista inicjatywa, wychodzenie do pracowników i jak najczęstsze rozmowy jeden na jeden. Ja Przypominam się jeden dyrektor, który mi kiedyś powiedział Pani Agnieszko, ja mam poczucie, że przez ostatnie dwa tygodnie ja nic innego nie robię, tylko codziennie chodzę i rozmawiam z ludźmi i codziennie mówię im to samo, a oni następnego dnia przychodzą i mają dokładnie te same pytania, które mieli wczoraj. No i to też jest specyfika właśnie bycia w takim procesie doświadczania takich emocji.
1: Posłuszmy się teraz taką naszą metodologią PAR, bo zdiagnozowaliśmy problem Podsunęłaś rozwiązania, akcje, to po czym poznamy, że nam się udało? Jakie będą efekty, których będziemy oczekiwać, że te lęki są rozbrojone, że pracownicy są już w innym miejscu niż byli? Dzięki tym wszystkim akcjom, które podjęliśmy, czy to my jako menedżerowie, czy to my jako organizacja.
0: No oczywiście e, po pierwsze poznamy po A, zapotrzebowaniu na kontakt z nami. Jeżeli ten, to zapotrzebowanie na kontakt z nami po tym, jak wyszliśmy do pracowników i powiedzieliśmy, to jest ok, że masz prawo mieć wątpliwości, czy chcesz tu zostać. To jest ok, że masz prawo czuć się zagubiony. To jest często bardzo ważne, żeby ludzie to usłyszeli. W wielu organizacjach, kiedy proponuję takie rozwiązanie, widzę zdziwienie i zaskoczenie, Ponieważ e, część menedżerów ma wątpliwości, czy w ogóle to jest poprawne politycznie, żeby sugerować pracownikowi, że on się boi, lub sugerować pracownikowi, że on może mieć wątpliwości, czy chce zostać w tej firmie. Przecież to brzmi tak, jakby ja te wątpliwości taką oto sugestią wzmacniał, tak? Więc e, bardzo często organizacje próbują za wszelką cenę zachować taką fasadowość. Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Fantastycznie, e, w ogóle super. Idziemy do przodu, dajemy radę. No ale to niestety jest fasadowe. I czasem taka odwaga powiedzenia, może no, niekoniecznie publicznie do wszystkich na Town Hallu, ale na pewno w rozmowie na jeden na jeden masz prawo czuć te wątpliwości. To jest coś, co wzmacnia autorytet i buduje zaufanie pracownika do szefa. I teraz... Takie dostrzeganie tego, albo mówienie, widzę, że coś jest nie tak, widzę, że jesteś nieprzekonany, milczysz, niepokoi mnie twoje milczenie, bo do tej pory przychodziłeś do mnie, rozmawialiśmy, a od kilku dni się nie pojawiasz, czy coś się dzieje, czy ma to związek z sytuacją w firmie, może ma związek z twoją osobistą, z sytuacją rodzinną. To powinno rozbroić pracownika. I teraz, jeśli pracownik z nami rozmawia, dzieli się tymi wątpliwościami, i w jednym, drugim, trzecim dniu i wraca z tym samym, co nam się już wydaje, że żeśmy zaadresowali, a on wraca z tym samym. Ale w trzecim tygodniu już z tym nie wraca. Albo w trzecim tygodniu już nie przychodzi do nas. Już w trzecim tygodniu wychodzimy do niego i widzimy, że on już mówi, nie, nie, to już porozmawiajmy o tym projekcie, czy porozmawiałem o tych moich zadaniach. Czyli jego myślenie o pracy już bardziej przesuwa się w kierunku bieżących zadań. To to jest znak, że jesteśmy w dobrym miejscu. Im bardziej ludzie zaczynają przechodzić czy wychodzić z tego trybu o, bo też nie tylko takie reakcje mamy lękowe, no czasem reakcja lękowa objawia się mechanizmem obronnym pod tytułem odśmiewanie, żartowanie, tutaj wygłupianie się, tak? Albo yy, no, mamy do czynienia z projektowaniem, czyli przenoszę na innych mnie, nie, nie, ja to w ogóle jestem super zaangażowany, ale ta Zośka, to ona to ciągle po prostu do tylko chodzi i komentuje, tak? Ludzie sobie w różny sposób z tym radzą. Ale generalnie widzimy, że pracownicy mają cztery typy pytań. I zależnie od tego, jak się między tymi czterema typami pytań przesuwają, to jest wskaźnik dla menedżera, taki feedback, czy osiągnął rezultat zamierzony. Te cztery typy pytań to są pytania o powód zmiany, czyli wszelkiego rodzaju pytania wokół ok, ale czemu to ma służyć, ale czemu, jaki efekt biznesowy ma być tego całego przedsięwzięcia, po czym poznamy, że to jesteśmy w dobrym miejscu. Na początku te pytania zadawane zwykle służą sprawdzeniu, czy ta zmiana jest tak naprawdę nieuchronna. Czy to nie jest tak, że ktoś się po prostu z tego wycofa? Druga kategoria pytań to są pytania o przebieg tej zmiany, czyli co po kolei będzie się działo. Trzecia kategoria pytań to są pytania, od których zwykle pracownicy zaczynają, czyli to są pytania o ich osobisty status, co im się w tej zmianie e, będzie działo, co im się przydarzy i co to będzie oznaczało dla nich. No i czwarta to właściwie coś, co brzmi jak pytania, nie jest pytaniem, jest reakcją emocjonalną. I teraz im bardziej, Będziemy się przesuwać od tych dwóch ostatnich kategorii, czyli kategorii reakcji emocjonalnych i kategorii pytań o to, co to strasznego mi się przydarzy w związku z tą zmianą, czy też jak ja mogę zadbać o to, żeby się w niej czuć pewnie, żeby na tej zmianie nie stracić. Im bardziej z tych dwóch kategorii pytań, pytania będą znikały, a zaczną się pojawiać pytania, okej, okay, to jak będziemy się układać po nowemu w tej nowej rzeczywistości, tym bardziej to powinien być znak dla menedżera, że jest w dobrym miejscu.
1: Podczas restrukturyzacji używa się terminu impacted i non-impacted gdzie impacted tyczy się pracowników którzy się będą z firmą rozstawać a non-impacted tych którzy w, którzy w organizacji zostaną. I moje pytanie do ciebie brzmi następująco. Czy nie jest to zbyt pochopne rozróżnienie tych dwóch grup i przy dużych zmianach restrukturyzacyjnych te osoby, które tą zmianą są faktycznie dotknięte, niekoniecznie tracą pracę, no jest jednak dużo większe i też tą grupą trzeba się w jakiś sposób zaopiekować, także pod kątem emocji?
0: No, pytanie sugerujące odpowiedź, jak, jak sam zauważyłeś, więc myślę, że oczywiście tak, jak najbardziej powinniśmy zadbać o wszystkich. Natomiast nieco prowokacyjnie powiedziałabym, co najgorszego może się wydarzyć dla pracownika, który jest objęty procesem restrukturyzacji?
1: Może stracić pracę.
0: Dokładnie. I to, co się zmienia obecnie na rynku, to, to jak trudnym dla nas jest utrata pracy. Są pewne grupy osób często z dłuższym stażem pracy, które obiektywnie postrzegają, że mogą mieć trudniej i, i ma to racjonalne podstawy ze znalezieniem nowego zatrudnienia, dla których to widmo utraty pracy wiąże się z większym stresem. Coraz częściej mówi się o, o młodszych osobach z krótszym stażem pracy, o młodszych pokoleniach, które są bardziej przyzwyczajone do zmiany pracy i dla nich ta, ten dramat utraty pracy nie jest już takim dramatem. Natomiast to, co wpływa też na postrzeganie tego, tego ryzyka, bo tak naprawdę dokładnie, Maczku, proces restrukturyzacji, on oczywiście niesie wiele wyzwań. On niesie wyzwanie pod tytułem, muszę pracować dodatkowo po godzinach. On niesie wyzwanie pod tytułem, e, może będę musiał robić rzeczy, które są dla mnie nudne, nieinteresujące lub których nie umiem może zmieni mi się szef i będę musiał pracować z kimś, z kim nie chcę pracować, ale to ostatecznie oznacza, że albo on mnie zwolni, albo ja odejdę. Tak? Na koniec dnia wiele z tych rzeczy prowadzi do decyzji, pozostaje w firmie lub do decyzji firmy, która może mnie zwolnić. A zatem tak czy tak, to zwolnienie jest takim często subiektywnie największym ryzykiem, o którym się wiąże proces restrukturyzacji. No i teraz ten strach czy niepokój związany z tym, tym ryzykiem, z oceną, na ile prawdopodobne jest... Bo to jest pytanie, na ile prawdopodobne jest, że ja znajdę się w grupie osób zagrożonych tym scenariuszem. To oczywiście zależy od kilku rzeczy. Po pierwsze od tego, o czym powiedziałeś, na ile przy ogłoszeniu zmiany wiadomo, że ja konkretnie jestem w tej grupie osób, które tą zmianą są objęte racjonalnie, jeżeli jestem w tej grupie osób, no to mam większe szanse, że będę jednym z pracowników, który straci pracę lub jeżeli jest likwidowana cała linia biznesowa, zamykany cały zakład, firma wycofuje się z rynku, jest to niemal pewne, że również będę tym objęty. Chociaż nawet w takich sytuacjach ludzie czasem liczą, że coś się dla nich gdzieś tam znajdzie. Jeśli jestem w dziale, którego to nie dotyczy, w zespole, którego to nie dotyczy, teoretycznie powinienem czuć się dużo bardziej komfortowo i dużo bardziej spokojnie, ale znowu też z naszych obserwacji wynika, że wcale tak być nie musi. Ponieważ obserwowanie tego, co dzieje się w, niejako u sąsiada, u kolegi, często również intensyfikuje lęki i niepokoje osób, które, których zmiana na dzisiaj nie dotyczy, i mają prawo zadać pytanie, a co z nami, czy nasza, nasz zespół nie będzie następny. I zresztą takie pytania zadają. Jeżeli organizacja nie pomyśli o tym, żeby tą grupę też objąć jakąś komunikacją, to często te pytania idą niejako w próżnię. Czy czują się dodatkowo zaniepokojeni jeszcze tym faktem, że są pozostawieni troszkę tak obok. No albo często ich menedżerowie zostają konfrontowani z takimi pytaniami, na które sami nie znają odpowiedzi, do których Odpowiadania nie zostali przygotowani, więc zasadniczo błędem jest zakładanie, że jeśli zmiana dotyczy tylko części organizacji, to właściwie tymi ludźmi powinniśmy się zająć, a resztę zostawić, bo to właśnie w tej zaniedbanej reszcie występują te zjawiska, których organizacje chcą uniknąć, czyli odejścia kluczowych talentów. I jak patrzy czemu pracownicy odchodzą i w których momencie oni odchodzą, no to oczywiście często odchodzą dlatego, że właśnie zostali zaniedbani. Że właśnie do nich nic nie było skierowane, żadna komunikacja, że nie zostali przez organizację w jakiś sposób w ten proces włączeni.
1: To Agnieszko podsumowując naszą dyskusję zmierzamy w stronę złotej myśli, pewnej rzeczy, którą możemy zostawić naszych słuchaczy w temacie naszej rozmowy mocno związanym z emocjami. Co to by było twoim zdaniem?
0: Myślę, że o to, o co najtrudniej w zarządzaniu emocjami swoimi pracowników, to jednak o pewną dozę autentyczności. Ale autentyczności rozumianej w takim przyznaniu i innym i sobie prawa do odczuwania różnych emocji, z też z takim dystansem, że te emocje będą się zmieniały w czasie. I to, co na pewno może pomóc, to jednak bycie blisko jeśli się jest menedżerem swoich ludzi, żeby te emocje wentylowali do nas i dzielili się nimi z nami, a nie ze swoimi kolegami, nakręcając spirale histerycznych reakcji.
1: Bardzo Ci dziękuję. To był podcast Restrukturyzacja to nie temat tabu, a moim gościem była Agnieszka Jagiełka.
0: Dziękuję Maćku.
1: Dziękuję.